1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Actu des Oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Cette semaine dans l'actu des oubliés, un épisode spécial pour le 8 mars sur le poids des femmes dans les luttes à travers le monde. Une présence féminine qui a souvent été déterminante dans l'histoire et c'est encore le cas aujourd'hui en Algérie. Après une année en pointillé, le Irak algérien reprend. Malgré l'interdiction de se rassembler, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues, lundi 22 février, pour fêter les deux ans de la contestation. Les étudiants et les étudiantes ont enchaîné le lendemain, et tout le monde a remis ça le vendredi, jour traditionnel des marches algériennes. Des manifs qui sont parvenus à fendre le barrage de la brigade anti-émeute pour rejoindre la place des martyrs. Et ce sont les femmes qui occupent les premiers rangs. La première revendication du Irak, le 22 février 2019, était d'empêcher le président Bouteflika de se présenter à un cinquième mandat. Mais une fois cet objectif atteint, le Irak ne retombe pas. Au contraire, cette première victoire en appelle d'autres. Le peuple veut la chute du régime, ce régime militaire en place depuis l'indépendance. La jeunesse qui manifeste veut une rupture sociale et sociétale avec l'ancien monde. Et c'est avec ces espérances que les femmes trouvent un espace inédit pour crier leurs revendications. Amal Adjadj, leader de Carré Féministe, raconte ainsi au journal en ligne Publico. « La femme a le même rôle que l'homme dans le Irak. Nous luttons contre le même système. Sauf que pour nous, les femmes, le combat est double. Ce système est patriarcal. Cette société discrimine les femmes. C'est pour cela que la participation des femmes est nécessaire, qu'elles soient féministes ou non. La démocratie ne signifie rien si nous reportons à plus tard la lutte pour les droits de la femme. » Leur première revendication L'abrogation du code de la famille, rebaptisé « code de l'infamie ». Il maintient les femmes sous une forme de tutelle et les assigne à une existence légale proche de celle des mineurs. Réformé en 2005, ce code maintient des inégalités criantes, l'influence de la charia et le principe de tutelle. Mais le premier combat se trouve au sein même du Irak. Faire reconnaître l'égalité homme-femme au sein de la contestation est déjà une petite révolution. Le 8 mars 2019, Certaines organisations appelaient les femmes à manifester pour soutenir les hommes dans leur lutte. La première bataille des femmes fut donc de donner de la voix pour elles-mêmes. Le Irak offrait d'autant plus cette possibilité qu'il est un mouvement hétérogène, sans leader. Mais ça n'a pas empêché non plus les réactions parfois violentes. D'abord de la police, qui se montrait plus sévère encore contre les manifestantes, mais aussi de la part de certains groupes d'hommes engagés dans le Irak. « On nous disait que ce n'était pas le moment », reprend Hamel que ce n'était pas notre lutte. Mais si on parle du droit des Algériens et des Algériennes à l'égalité au travail et dans la vie citoyenne, tu ne peux pas dire que c'est contraire aux revendications féministes. Et comme souvent, des changements ont été obtenus dans la société avant même que le mouvement soit concrètement victorieux dans la réalité politique. Encore à Meladj, Une révolution ne se pense pas en une seule année, mais en plusieurs. Il est clair qu'il y a eu des avancées. Les espaces publics furent conquis par les Algériennes. Pour le mouvement féministe, ça a été déterminant parce que beaucoup de gens se sont unis à notre cause, se sont intéressés à la souffrance des femmes. C'est une victoire, un pas en avant qui consolide les luttes pour l'égalité. La vague du Irak a permis de mettre en avant des initiatives menées par les femmes, dans des domaines artistiques ou médiatiques, comme la web radio La Voix des Femmes. Et c'est aussi l'occasion de revisiter l'histoire de l'Algérie en mettant l'accent sur les femmes qui ont construit le pays. Fatma Oussédic Évoque ainsi « La première assaut de femmes date de 1947. J'ai grandi avec les Moudjahidat, les combattantes pour l'indépendance. J'ai vu leur engagement. J'ai vu ce qu'elles ont apporté à la libération de notre pays. » Jamais la lutte des femmes ne s'est arrêtée en Algérie. Pas même au cœur de la décennie noire des années 90, et ce malgré les massacres. Le Irak représente aussi cet héritage. Nos sources sur l'Algérie, le reportage de Slate sur les femmes dans le Irak, le podcast Une journée particulière avec Vassila Tamzali sur France Inter, et sur le Irak en général, le podcast One, two, three, viva l'Algérie, des pieds sur terre, ou encore le site À l'encontre. Le printemps arabe offre globalement un terrain favorable au féminisme. Aujourd'hui, le contexte sanitaire et l'autoritarisme des régimes, comme celui d'Al-Sissi en Égypte, fait que la lutte dans ces pays squatte davantage les réseaux sociaux que la rue. En Égypte, justement, militer pour les femmes est devenu dangereux. En dénonçant le harcèlement sexuel au Caire, Amal Fatih a par exemple été condamné en 2018 à deux ans de prison. Mais depuis l'été 2020, le mouvement MeToo déferle avec une telle force que les mentalités commencent à évoluer. En août, les autorités ont cherché à isoler et à dissuader les femmes qui dénonçaient le harcèlement. Un viol collectif a par exemple été transformé en orgie sexuelle par les services secrets, qui ont mis derrière les barreaux la victime et ses soutiens, pour les accuser de débauche. Mais cela n'a pas stoppé les dénonciations. Marie-Jeanne, étudiante de 22 ans, confie ainsi au journal Le Temps, « Malgré tous les obstacles qui se dressent contre nous, nous avons toutes décidé de dire « ça suffit ». Des pages Facebook ont été créées pour donner les noms et les adresses des agresseurs. Et même l'Université du Caire a créé une page dédiée à la dénonciation du harcèlement. Finalement, la justice s'est emparée de certaines affaires. Et depuis décembre, des condamnations pour viol ont été prononcées. Amal Abdelhadi évoque avec TV5MONDE les avancées féministes de ces dernières années. Durant et après la Révolution, beaucoup de femmes ont dénoncé publiquement les violences qu'elles subissent, y compris les viols collectifs. Beaucoup de jeunes femmes sont devenues des militantes politiques, féministes. Et notre mouvement a rajeuni, nous avons fait des progrès. Les agressions et les excisions demeurent un fléau en Égypte, mais elles sont en baisse. Je ne vois plus de raison de porter ce fardeau toute seule et de me taire. C'est par ces mots que Sarah Oumat Ali a déclenché une vague de dénonciations en Iran. Dans un pays où le viol peut être considéré comme la conséquence d'un voile mal ajusté, les mots que déposent les femmes sur les réseaux sociaux leur permet, à défaut d'espérer une condamnation, de s'accorder sur un fait. Il n'y a pas de honte à survivre à de tels actes. C'est la première fois en Iran que les femmes se sentent libres de dénoncer leurs agresseurs, et surtout qu'elles sont prises au sérieux. On a vu aussi se développer le hashtag « My camera is a weapon » où des femmes filment leurs agresseurs pour les afficher en public. Éclamez bien haut, la honte leur appartient à eux. En Irak, en Grèce ou au Québec, où l'on se profile peut-être vers la création d'un tribunal spécial pour juger les violences sexuelles, la vague MeToo a encore surfé dans de nombreux pays en 2020. La dynamique féministe profite d'une mobilisation sociale pour s'étendre dans l'espace public. Et ça donne de belles choses. En Turquie, la contestation étudiante qui tient tête à Erdogan depuis début janvier a pris à bras le corps une multitude d'enjeux. Si le point de rupture a été l'autonomie des universités, les contestataires font face à un gouvernement ouvertement misogyne, transphobe et homophobe. Des personnes LGBT ont été récemment arrêtées pour blasphème et traitées de déviantes, puis condamnées à trois ans de prison pour une œuvre d'art. Les étudiantes sont au premier rang des marches, alors où MeToo est dans le haut de la vague. Ce n'est d'ailleurs pas anodin. Les collectifs féministes sont sur le pied de guerre depuis l'été 2020. Une vague de manifestations avait alors dissuadé Erdogan de quitter la Convention d'Istanbul. Ce texte européen conçu pour lutter contre les violences faites aux femmes. En Thaïlande, c'est encore plus fort. Le soulèvement contre la monarchie permet aux femmes d'occuper la rue de manière inédite. Des revendications concrètes, comme le droit à l'IVG, ou la fin des règles scolaires très conservatrices, arrivent au premier plan de la lutte. Et avec succès, l'avortement a été dépénalisé le 18 novembre dernier. Individuellement, des militantes fondent des groupes de lutte, font parler d'elles par des actions coup de poing. Et c'est surtout collectivement que les femmes s'imposent comme actrices de la vie politique, puisque de fait, la grande majorité des contestataires sont des femmes. La libération de la parole féminine est déjà une victoire en soi, tout comme la prise de conscience par les hommes de la double oppression que subissent les femmes. « Laissez-nous nous faire entendre davantage », lance une militante. « On ne restera plus jamais sur la banquette arrière, on sera toujours en première ligne ». Ces dernières années, sur tous les continents, le féminisme imprègne donc les luttes sociales. Biélorussie, Chili, Mexique, Soudan, Burundi, Colombie, les exemples sont trop nombreux pour qu'ils puissent tous être évoqués ici. Partout, l'enjeu devient la critique globale du système patriarcal. Et dans le même temps, les luttes proprement féministes portent elles aussi des revendications sociales fortes. Le récent mouvement pour l'IVG en Pologne en est un très bon exemple. Nous avions aussi évoqué dans un épisode précédent la vague verte qui déferle sur l'Amérique latine après la légalisation de l'avortement en Argentine. Une lutte victorieuse hyper liée à la réalité sociale, intersectorielle et intergénérationnelle. Sur le continent latino, la lutte contre les violences faites aux femmes se fait d'ailleurs entendre directement dans les rues. Le mouvement Ni Una Menos, né en 2015, continue de s'amplifier en apportant un aspect concret et radical à ce combat. En plus des marches massives qui secouent régulièrement les grandes villes du continent, l'action directe est souvent au rendez-vous. En septembre, à Mexico, des militantes occupent plusieurs semaines la commission des droits de l'homme. Elles en font un refuge pour les femmes subissant des violences. Fin janvier, à Ciudad Juárez, des centaines de personnes dénoncent l'assassinat de la militante Isabel Cabanillas, tapissant un bâtiment officiel d'affiches peintes de slogans et de portraits de la jeune femme. Un peu plus tôt, en Argentine, la préfecture de Mendoza était en partie incendie après un féminicide. À Rosario, c'est un commissariat qui est attaqué pour dénoncer un viol. Toutes ces actions découlent de l'idée que le système patriarcal est le premier responsable des viols et des féminicides, et de la condition féminine en général. Et que c'est à lui qu'il convient de s'attaquer. L'inaction de la police a été une nouvelle fois pointée du doigt début février, à Buenos Aires. Une femme a été assassinée par son ex alors qu'elle avait déjà déposé une dizaine de plaintes contre lui. La colère a explosé dans la capitale argentine. Mais les marches ont été vivement réprimées, et une jeune a perdu un œil. Partout dans le monde, des femmes osent s'affranchir des violences, des traditions, de la place qu'on a choisie pour elles. Mais elles font systématiquement face à une répression d'autant plus dure. Humiliation, menaces, violences sexuelles, sans compter les pressions morales et financières au sein même de leur famille. Amnesty International vient par exemple de sortir une enquête sur la force illégale employée contre les femmes par la police mexicaine. Les mêmes faits sont dénoncés en Thaïlande, en Biélorussie et dans des dizaines d'autres pays. Mais malgré tout fiers et déterres, les femmes et les féministes forment une avant-garde des luttes, apportant bien souvent un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, comme ce fut le cas au Chili pendant l'Estallido, au Liban ou en ce moment en Algérie. On peut d'ores et déjà parler de révolution, car il s'agit d'une nouvelle vision du monde, d'une prise de conscience inarrêtable, et surtout qui se mondialise. Et même si les tenants du patriarcat sont arqueboutés sur leurs principes et leurs polices, la vague finira par les faire tomber. Les sources de ce huitième épisode, le média féministe Créatur avec un cas sur Arte. Mediapart, RFI, les rapports de la FIDH et d'Amnesty International. Sur les féminicides au Mexique, on peut aussi conseiller le film Maricela Escobedo, une tragédie en trois actes. En termes de médias féministes francophones, vous pouvez consulter Les Glorieuses, le collectif des journalopes ou encore la nouvelle revue La déferlante, annoncée pour les prochains jours. C'était l'actu des oubliés, vous pouvez nous retrouver en podcast. Je vous dis à dans deux semaines et je vous laisse avec Vivier Quintina. La confiance en miedo.
0: Il en